0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal, Framasoft, un an de coin-coin. Avec G, qui est resté avec nous donc, et qui a enfilé sa casquette de membre de Framasoft, et Pouyou, co-directeur de l'association. Nous allons discuter avec eux de leur bilan et des perspectives un an après le début de leur campagne, Collectivisons Internet, Convivialisons Internet ou Coin-coin. Je précise que Pouyou, qui suit de beaucoup plus près cette campagne, interviendra principalement, mm -hmm. mais que G n'hésitera pas à partager son point de vue, soyez rassurés. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat. Donc pour Yuji, euh, je vous propose de commencer par la base. Est-ce que vous pourrez chacun vous présenter de manière voilà, assez sommaire et en profiter pour présenter peut-être Framasoft en quelques mots
1: Ok. Euh, bah, du coup, ah, moi je suis Pouillou, euh, je suis pas du tout développeur ou informaticien à la base. Moi je suis, je suis arrivé dans le libre en écrivant des romans, euh, pièces d'être des romans que j'ai mis sous licence libre pour, pour les partager librement. Et euh, du coup, ces romans ont été euh, édités par une maison d'édition qui s'appelle Framabook et puis c'était l'association Framasoft et c'est comme ça que je suis rentré dans cette association. Et, euh, pour quelques années maintenant et aujourd'hui donc je suis co-directeur de l'association Framasoft et Framasoft en fait le, le principe c'est, alors je, je peux te faire le truc, euh, association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et euh, des communs culturels, très bien, mais le principe c'est de se faire un, un peu une espèce de, de chaînon manquant euh, entre ce monde parfois très spécialisé euh, du numérique libre euh, et les gens, quelques formes que puissent prendre les gens parce que les gens n'existent pas, c'est des humains et on est tous et toutes très différents et donc de, de donner des trucs très concrets des outils très très concrets pour euh, améliorer les libertés numériques dans sa vie euh, voilà. et ça peut être une fois un MOOC, ça peut être une fois développer un logiciel alternatif et une autre fois euh, mettre sur des serveurs euh, un outil en ligne pour que tu puisses remplacer Google Docs ou Google Forms
0: Tu peux peut-être nous préciser pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est un MOOC un MOOC, oui,
1: pardon, c'est un cours massivement ouvert et en ligne. On vient d'en sortir un ce matin voilà, sur le milieu associatif et comment leur proposer des outils pour se, pour se libérer. Et donc, voilà. Et donc, là, l'idée, c'est que bah, d'ores et déjà, tu peux aller. On a aussi une première partie, un premier module de ce MOOC qui était Internet, pourquoi et comment reprendre le contrôle. Et tu peux aller suivre ce cours et te former sur toutes ces questions-là.
0: Voilà, c'est un cours en ligne j'ajouterai le lien et je le rappelle bien sûr toutes tous les références qui nous seront citées seront sur la page
2: de l'émission je rajouterai euh, ce lien là j alors euh, ben, moi c'est rigolo parce que moi pour le coup je viens bien du milieu de l'informatique j'ai fait des études euh, j'ai une thèse de géométrie algorithmique un truc un peu voilà quoi euh, mais pourtant je suis, je suis rentré à Framasoft un peu comme Pouillou pour le côté artistique parce que je faisais des petites BD sur internet un truc qui s'appelait le Geeksyonair d'à l'époque et, euh, et j'avais été invité à en poster euh, sur le, le Frama blog donc le blog, du, euh, le blog de Framasoft et, euh, et ça fait un petit moment maintenant. Hein. C'était même avant, juste avant que Pouillon arrive, je crois mm -hmm. qu'on arrivait à quelques... C'était en 2011, je crois. Ouais, moi, ça a dû être en 2012, ouais, c'est ça. Et, euh, et je suis resté. J'ai fait pas mal de, de, de postes différents. J'ai été secrétaire. Euh... J'ai même été coprésident un moment, mais mm -hmm. bon, ça je l'assume moins. Et, <rire> et euh, oui, et donc oui, ça, pour moi, c'est une des spécificités effectivement de Framasoft, c'est bah, déjà quand tu vois qu'on est arrivé. Par la BD par le roman c'est un truc qui peut surprendre enfin, je, veux dire, je pense que c'est il n'y a pas énormément d'assauts qui sont dans le milieu numérique logiciel livre où tu peux y arriver par ce biais en fait euh, en général c'est pas... pas une tare hein, mais en général tu arrives parce que tu es un petit euh, un petit geek une petite geek qui aime bien développer qui aime bien euh, qui aime bien les ordies enfin, t'aimes les ordinateurs windows 98 enfin non du coup pas windows 98 mais... <rire> et euh... Et voilà, donc c'est effectivement, euh, je pense que l'assaut la, la, euh, a d'ailleurs plutôt évolué, en, en poussant encore plus dans ce sens, je pense que ça ne l'était il y a dix ans du coup. Mmh. Et euh, voilà, et bah on, on y est resté tous les deux et on, on y est bien. Ouais,
0: <rire> Framasoft a 20 ans quand même bientôt.
1: Hein. Ouais.
2: Je précise d'ailleurs que Pouyou, tu es
0: membre, enfin tu es salarié oui, de l'association la et toi, tu, es, tu en es un membre bénévole ça. Alors, on a à peine commencé, mais j'ai immédiatement envie d'ouvrir une parenthèse euh, mmh. avec vous, même si je pense que ça laisse complètement lié à notre sujet, euh, qui est Framasoft, donc, puisque ça concerne nos valeurs, plutôt notre éthique partagée. Mmh. Parce qu'en préparant cette émission, enfin, je, je t'ai signalé pour you, parce que c'est nous qui avions échangé directement, comme c'est notre habitude à chaque émission, notre attachement à la question de la, de la représentativité, de la, de la diversité de genre, de la, de la parité. Mmh. Plus précisément, voilà, on, 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 comme on demande à chaque structure, dans la mesure du possible, de privilégier la participation d'une femme. Mmh. Et, euh, alors, je, je, une parenthèse dans la parenthèse, on a fait une conférence à ce sujet lors de, du salon so Open Source Experience, pardon, et les diapos et références sont à retrouver sur notre site. Bref, voilà, donc vous avez eu parfaitement accueilli ouais. cette demande, hein. bon, pour des raisons de disponibilité, c'est Puyou et Edgy qui, qui représentent
2: aujourd'hui Framasoft. c'était oui, même, pardon, c'était surtout Puyou à la base, il se trouve que moi je faisais ma chronique avant, voilà. donc on s'est dit autant que je sois là, mais de base j'étais pas spécialement prévu, hein, donc ça, <rire> voilà.
0: Et oui, tout à fait. Merci de le préciser. Donc, J'ai votre question parce que bah, quand, on a, quand on a signalé notre attachement à la diversité, Pouillou, alors, en plus d'accepter et de le comprendre, tu, tu as partagé avec nous tes réflexions à ce sujet. Et Je trouve intéressant de profiter de ce temps d'échange entre donc, deux structures qui partagent une éthique commune sur les libertés informatiques pour mettre en lumière aussi voilà, ces réflexions communes dans nos pratiques. C'est vrai que c'est rare de pouvoir parler
1: de ces questions-là qui ne sont pas le cœur de notre militance, mais qui pourtant nous tiennent à cœur. On est d'accord sur l'importance de la représentativité, de la représentation et, et, et de, de l'inclusivité. Mais du coup, le, comment fait, être à la hauteur du sujet euh, et comment être à la hauteur du sujet euh, en, en sortant de la bête comptabilité euh, voilà combien il y a de vagins combien il y a de pénis tu vois parce que de toute façon on ne regarde pas dans la culotte des gens qui viennent <rire> la radio donc, euh, donc voilà est-ce que c'est ça là, -ce qui distingue un homme et une femme et, voilà, et, bon. et bien sûr et bien sûr le sexe, le genre et, et, et tout ça et, 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 et je trouve ça très important moi j'ai des, des collègues identifiés socialement comme femmes euh, qui me disent bah, j'en ai un peu marre de, de me demander à chaque fois qu'on m'invite est-ce qu'on m'invite parce que je suis perçu comme une femme, ou est-ce qu'on m'invite parce que j'ai une expertise parce que je bosse, parce que je fais des, des trucs bien, tu vois et de même d'autres qui vont me dire bah ouais mais du coup tout le temps qu'on va passer à faire du, du tutoring d'autres femmes, à euh, faire de la représentation etc, on le passe pas à bosser, à faire avancer notre expertise, notre carrière et donc c'est une double charge donc il y a déjà cette première partie là et puis la question homme-femme elle est intéressante mais elle cache enfin elle continue de souscrire à la question de la binarité, moi personnellement je suis en train de ne plus du tout me définir comme homme si ça ne me va plus du tout cette définition et du coup euh, ah ben, il faudrait inviter plus, euh, plutôt des femmes que des hommes et tout ça ok et je suis où moi là-dedans <rire> et euh, bien sûr tout ça n'est pas un reproche mais c'est il y a tellement de questions de comment le faire bien parce que c'est important de le faire, c'est même pas à remettre en question ça. Mais comment faire les choses bien euh, en sortant du bête prétexte, prétexte de je compte 1, un, une, euh,
0: etc. Et euh, enfin voilà, et on fait des tokens et c'est nul. Donc euh, voilà. La voilà, token et jeton de présence en gros, ouais. pour, participer, pour participer et on le sortir de ses... Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant quand tu l'as soulevé parce qu'en fait, bah, de fait. Moi je pense, et je pense c'est ton propos aussi d'ailleurs, me ouais. semble-t-il, hein, que ça reste pertinent et nécessaire hein, de, de mener cette action pour euh, ne serait-ce que d'avoir à peu près de la parité. Mm -hmm. Mais forcément, de fait, on s'appuie sur en fait, des, des stéréotypes de genre, c'est-à-dire que euh, sur la, la nature de la voix, sur mm -hmm. le, le patronyme, sur, mm -hmm. euh, alors, parce que là on est à la radio, mais sur euh, les certaines caractéristiques physiques. Ouais. Et euh, voilà. Mais je pense. ce qu'on appelle
1: l'expression de genre, qui est différente genre, encore du genre et qui est différente euh, du sexe. Et, euh, et tout ça, je trouvais être extrêmement intéressant euh, à travers parce qu'en plus on est dans on, on hérite d'une culture patriarcale qui est installée et on est dans un milieu où le patriarcat ayant fait son effet il y a statistiquement moins de personnes euh, s'identifiant comme femmes donc ça veut dire que si on veut ré réussir une parité il va falloir et, et, et leur imposer du 50-50 euh, il va falloir qu'elles bossent plus dans la représentation tu vois. Et donc, à un moment donné, tout ça, c'est parce qu'on est dans une période de transition et qu'on essaie de faire avancer les choses pour qu'on ne soit plus demain et après-demain dans un milieu euh, où il y ait une surreprésentation des personnes identifiées comme hommes et une sous- représentation des personnes identifiées comme femmes. Mais dans cette période de transition, comment est-ce qu'on fait pour ne pas créer des problèmes en voulant en résoudre d'autres
0: D'où les nécessités aussi d'en discuter ouais. ouvertement. Voilà, euh, J'ai si pas, pas de réponse, ça, par contre, plein de questions et parlons-en <rire> Bah en fait, la réponse vient, je pense, de ces échanges. Gilles, tu voulais interagir intervenir sur ce sujet ou on ferme la parenthèse non, enfin, je pense que tu
2: peux temps. fermer la parenthèse. Je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose de plus intéressant à dire que ce que Pouillot vient de faire. Donc...
0: Oui, c'était très bon, bref. Euh, bah, fermons cette parenthèse, revenons à nos moutons, ou enfin, plutôt à, à nos canards, euh, puisque, euh, comme je disais, ça fait un an que Framasoft fait coin-coin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire voilà, Est-ce que Framasoft s'est lancé dans l'élevage aviaire euh, voilà. Je précise qu'il y a un an, vous avez reçu tous les deux, d'ailleurs, le ouais. 6, septembre, 6 décembre 2022, euh, dans le Libravo 161, si vous voulez retrouver la référence pour justement parler de cette campagne, donc ça ouais. fait un an.
1: Euh, l'idée collectivisant internet, convivialisant internet, du coup ça, ça semble hyper, hyper sérieux comme ça, donc on, on dit coin coin au passage parce que ça nous fait marrer qu'on peut faire des blagues. Super long à dire, hein. même Étienne <rire> il a galéré tout à l'heure, hein. ouais, <rire> <et voilà, rire> <non>, mais donc, <rire> je pense que c'est quand même mieux quoi. Ça, on est d'accord, <rire> on est d'accord, mais l'idée c'est de se dire euh, ok. Euh, il y, a, il y a un coup à jouer, c'est qu'il euh, y a eu pas mal de travail dans le milieu du logiciel libre, et enfin, Franasoft ayant fait sa part, pour essayer de convaincre des plus grosses structures, euh, des assez grosses structures, et de, créer, de faire en sorte que les communautés euh, s'émancipent et, euh, et fassent des transitions vers euh, du numérique euh, éthique. Euh, il y a eu un travail aussi vers les individus, mais du coup, il y a une espèce de, de public entre les deux, des petits collectifs, euh, pour qui, finalement, il y a très peu de, de possibilités d'offres. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça Et donc, la plupart des projets qu'on porte au sein de cette campagne, qui s'ajoutent à tout ce que continue de faire Framasoft, parce qu'on ne va pas s'arrêter pour autant, mais la plupart de ces nouveaux projets de cette feuille de route, c'est vraiment de, de se dire, bah, en fait, voilà, euh, on va essayer de compter sur ces petits collectifs, parce qu'en plus, au sein de ces petits collectifs, il y a une vraie capacité à s'entraider et du coup à se former. Et si, à un moment donné, il y a une volonté de se dire, bah, tiens, on va, on va avoir des des outils numériques à, à la hauteur de nos valeurs et qui correspondent vraiment à nos valeurs et, et pas à celles de, de Google et, et, et Microsoft, bah du coup, il euh, y, y a un moyen qui est de l'entraide et que ces personnes-là se forment entre elles si on leur donne des outils et des clés. Et donc voilà, c'est ça à peu près le, le
0: principe de base. Tiens, je vais en profiter pour dire, parce que là, on va échanger, on va rentrer pour rentrer dans les détails. Framasoft a fait un gros travail d'explication sur le Frama blog. Où il y a déjà un, un premier biais qui a été publié début novembre de mémoire mm -hmm. qui précise un petit peu cette feuille de route et qui, qui évoque ses, ses bilans et ses perspectives. Et puis pour chaque, alors ça, il y en a plusieurs articles tout au long, ouais. tout au long de, cette, de ces deux mois, enfin de novembre-décembre, sur les différents projets. On va rentrer dans certains détails, en particulier sur Peertube. Euh, voilà. Donc si vous voulez creuser ouais. et, et, et relire ça à tête reposée, je vous invite à à aller lire sur PharmaBlog c'est très, très agréable à lire et, euh, et, et, et très joliment illustré parce que là on va profiter est-ce qu'on peut dire quand même un ah, mot oui. sur l'esthétique magnifique autour de cette campagne avec les illustrations réalisées par David Revoix tout à fait euh, voilà,
1: c'est un, un boulot de, de dingue fait par David sur cette campagne et du coup sur le site soutenir.pharmaSoft.org où vous avez accès au, à, à toutes les thématiques et à tous les articles etc et enfin voilà y a, y a, ça, fait, ça fait maintenant depuis 2017 qu'on bosse avec lui c'est un bonheur de bosser avec lui et du coup euh, en effet euh, toute l'idée c'est de montrer à la fois le combat euh, parfaitement inégal de petites assauts et de petites communautés du libre face aux plus grandes puissances et économique, culturelle et politique aujourd'hui. Les géants du web, c'est à peu près ça. Et donc de montrer ce combat inégal et de montrer qu'on va quand même le faire et de montrer que c'est pas pour faire mal ou pour, tu vois, ou pour dominer ou pour machin, mais juste pour regagner l'espace, pour repousser l'espace. Et, et, et David a mis ça parfaitement en illustration. Vraiment, je vous invite à aller sur, sur Soutenir pour voir ces petites mascottes, les monstres représentant les GAFAM, enfin, les géants du web qui représentent très très bien leur manière de nous attaquer euh, nous citoyennes
2: et citoyens vraiment c'est magique j'adore bosser avec cette personne il oui, y a un truc que j'aime beaucoup aussi avec ces, cette esthétique c'est que c'est ce que je disais dans ma chronique sur le fait qu'on essaye de faire des, des bilans assez positifs par exemple euh, c'est qu'on quand on lutte comme ça pour, euh, pour des causes comme que ce soit liberté informatique ça pourrait être d'autres choses, le féminisme, l'antiracisme, on lutte contre des trucs qui sont quand même pas jojo euh, contre un monde qui est quand même assez pourri euh, et souvent c'est des choses qui euh, qui t'atteignent en fait d'une manière ou d'une autre enfin je veux dire c'est c'est éprouvant de lutter pour euh, contre contre des trucs assez violents enfin assez violents et assez forts c'est à dire que quand tu as voilà une grosse machine euh, la grosse machine des gafam par exemple à face toi qui est toute puissante enfin es, es tout petit et euh, en fait d'avoir cet imaginaire extrêmement positif mais qui est même pas jusqu'à dire que c'est que les gaffes sont mignons mais je veux dire les monstres que nous a fait David c'est <rire> une manière de les voir où on peut s'en moquer et en être un peu se sentir un peu moins euh, c'est moins anxiogène on va dire quoi il y a, y a vraiment un côté bah on va y aller en mode euh, ouais ouais nous on est on, on, ok c'est très mannequin nous on est les gentils eux c'est les méchants mais on va le faire d'une de, de, manière très euh, ah, je trouve pas mes mots, mais optimiste, je sais pas. Oui, enfin, trouver en oui, oui. de la joie dans la lutte, et ouais, c'est ça, ouais. ça, totalement. Et la conquête
0: mmh. des imaginaires, on sait comme elle est importante. Et d'ailleurs, ils ont très bien compris aussi en face euh, l'importance de créer un imaginaire où l'informatique c'est Google, où l'informatique c'est Microsoft, et, et c'est ça aussi qu'il faut déconstruire. Et proposer une autre esthétique.
1: Parce que enfin, finalement, ouais. on n'a pas les mêmes valeurs, oui. tu vois. Et si on faisait une esthétique à la Apple, lisse, épurée, euh, avec de la photo, du machin, etc., euh, bah, ça parle à une certaine communauté. Euh, je vais prendre mon <rire> mon clicheton de, du cadre sup avec son SUV et son abonnement à Canal. <rire> Maintenant, c'est vrai, non, c'est plus Canal. Et c'est multiples abonnements à OnlyFans, euh, tu vois. Et c'est cool, mais euh, c'est pas les personnes à qui un ça adresse en premier là nous on s'adresse à des personnes qui justement euh, cherchent une certaine éthique une certaine valeur dans leur pratique et dans leur pratique numérique et donc eh ben, finalement quel est cet imaginaire de ces personnes quel est, ce, quel est le visuel qu'on peut proposer à ces personnes pour leur dire c'est plus à toi c'est plus ton monde à toi que le monde qu'on voit déjà partout dès qu'on ouvre un média de Bolloré
2: et puis je pense que c'est aussi important le côté fun quoi c'est-à-dire hum. que là vraiment ils sont mis, euh, on va voilà la, la barre de don en gros c'est c'est des personnages choupis de notre côté qui poussent contre un mur, qui poussent contre un mur et où il y a les monstres des gafam derrière qui essayent de retenir quoi. Et, euh, et je me souviens c'était même une discussion qu'on avait eu alors il y a quelques années c'était avant que David fasse ce truc il y avait eu, euh, c'était la campagne des googlisons Internet avec une, une parodie de la carte stérice qui était faite par un autre dessinateur talentueux dont, 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 dont le nom m'échappe aujourd'hui. Euh, Guy peut-être. <rire> enfin bref et je me souviens qu'à l'époque donc c'était moi qui avait fait cette carte à l'époque on avait eu pas mal de discussions sur comment on met en forme ce truc, ce dégooglisant internet le côté on résiste à, euh, aux GAFAM, tout ça, et il y avait on, on avait eu deux idées, je me souviens, il y avait cette idée sur laquelle on est parti, donc euh, de faire cette parodie d'Astérix euh. et il y avait une autre idée quelque part qui, qui était assez évidente aussi finalement, c'était le côté résistance contre les nazis par exemple, tu vois la, la, la résistance contre l'envahisseur et en fait on s'était dit que c'était pas un bon plan parce que ça marchait très bien hein, parce que tu peux, tu peux voir les GAFAM comme une entité euh, totalitaire, tout ce que tu veux. Tu peux bon, Même, même, si, même euh... si on met de côté le point Godwin, hein, allons-y, ouais. juste on, autre chose, tu vois. Mais ce qui était bien avec euh, Astérix, c'était le côté ridiculisant en fait. C'est-à-dire que les méchants, euh, les méchants romains, et là c'est pareil, je pense pour les monstres, c'est des méchants. Ils sont clairement identifiés comme tels. Mais euh, ça fait référence à des trucs rigolos. Le, le méchant romain, tu lui mets un pain dans son menton, il gicle à 200 mètres et, et tu rigoles. Euh, faire ça avec, euh, voilà, avec des, des, des résistants et des nazis, c'est moins fun, quoi. Même si euh, l'image était bien aussi, quoi. Donc, euh, voilà. Et je trouve que, euh, voilà, le, ce que ce que David a fait sur ce truc-là, bah, ouais, on, on reste toujours dans, ce truc, dans, 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 dans cet effet où... Euh, ah ouais, ramener Mais... du fun et de la joie dans, dans la lutte, quoi. Enfin...
1: Et, 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 et toujours dans le langage graphique, il y a quand même un truc aussi de... Euh, à chaque fois, on se pose la question avec David. Comment représenter les outils, euh, les valeurs, euh, les choses comme ça numériques sans mettre un clavier, un écran, <rire> euh, du verre matrix et du terminal noir C'est pas qu'on aime pas cette esthétique. Enfin, moi, je la vis quand même tous les jours, il n'y a pas de
0: problème. C'est que ce serait bien de sortir de ça, hum. tu vois, euh, et de sortir un... de cette bulle-là. Ça, ça, ça fait écho à ce qu'on qu peut défendre, qui est que le, le logiciel libre n'est pas juste un combat d'informaticiens et d'informaticiennes, il sûr. concerne tout le monde, et, et voilà, comment on fait collectivité, comment nous collectivisons, et comment convivialiser euh, Internet. Je trouve très intéressant, et je trouve ça fait écho à ce que vous dis, c'est que souvent, quand on lit euh, Framasoft euh, et vos actions, cette idée de remettre euh, l'humain au mmh. centre, euh, et je trouve que c'est extrêmement important, finalement, on fait senser pourquoi mmh. pourquoi on fait les choses, oui. Euh... Peut-être juste mentionner, finalement des donc la campagne d'avant. Je pense que coin-coin, mm -hmm. coin, finalement, elle a est la continuité. C'est-à-dire que, je pense c'est important de leur dire, à Framasoft, vous avez lancé quelque chose, vous avez commencé à proposer des outils alternatifs à ceux des, ceux des GAFAM. Mais votre votre propos, et tu pourras justement le, le, le définir, c'était que vous ne vouliez pas devenir... On a des, des kilomètres et des kilomètres <rire> d'avoir un nouveau Google en, ouais. en ce qu'est euh, Framasoft, mais vous ne vouliez pas être un nouveau nœud finalement sur le réseau. Et en fait, ce qu'on défend, c'est des systèmes à centrer, de, 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 de systèmes collectifs, justement. Tout à fait. Le, le principe, vraiment, c'est de dire comment
1: est-ce qu'on abaisse la marche d'entrée euh, qu'on ouvre un peu plus grand la porte à plus de monde. Euh, et euh, en 2014, euh, on disait, mais tu veux une alternative à Google Doc, mais il n'y a pas de souci. Tu loues ton serveur, tu prends ton nom de domaine, tu fais sous deux get install Etherpad Et là, j'ai perdu 99,99999% des gens, dont moi, j'ai dû l'apprendre par cœur, cette phrase. Tu crois Je ne comprends rien à ce que je dis. C'est plus vrai. Mais bon, <rire> je vais faire semblant pour ça. On a la radio. Euh, et donc voilà. Tout ça pour dire que... Euh, L'idée, c'était de dire, bah, écoutez, on va le mettre en place. Ah, mais il y a plein de monde qui viennent chez nous. Mais bah, en fait, vous n'êtes pas obligé de venir chez nous. C'est la première étape, c'est de commencer, de voir si ça vous va, si ça vous va pas. Et c'est OK que l'outil ne corresponde pas à vos besoins encore et que vous ne puissiez pas encore vous libérer. C'est hyper OK, mais c'est une porte d'entrée et une fois que vous êtes là, bah vous pouvez continuer à avancer et aller chez d'autres, ou vous auto-héberger, ou vous, re, vous mettre en commun les besoins et créer un hébergement pour votre communauté, etc. Donc à chaque fois, de toute façon, ce qu'on propose vraiment, c'est ça, c'est essayer de comment est-ce qu'on abaisse techniquement et pratiquement la, la marge d'entrée pour faciliter
2: l'adoption euh, d'outils numériques euh, éthiques après, ça, ça reste quand même un choix, parce que comme tu disais, oui... Euh euh, vous, bon, on était loin de devenir un nouveau Google mais euh, voilà vous vouliez pas euh, grossir plus mais on était on, effectivement on était loin de devenir un nouveau Google mais on, on avait quand même un choix, on aurait pu partir dans le truc, il y a pas mal de gens qui, qui attendaient ça de nous mmh. en fait, qui était de, de continuer de grossir, de mettre par exemple une, une identification unique sur tous nos services pour qu'on ait un espèce de truc unifié comme Google peut avoir et que bah, on, pourquoi pas faire un peu payer des comptes même pas cher, pour euh, voilà de 3 euros pour que bah, les gens puissent avoir leur truc éthique et tout et, euh, et ça aurait peut-être très bien marché hein, pareil mais en fait, nous, c'était vraiment une volonté de se dire, ouais, mais c'est pas le modèle que nous, on veut, en fait. Mm -hmm. Nous, notre modèle, c'est pas... Euh, on, on veut pas euh, faire des, des, des champions, des licornes, je sais pas, c'est pas ce, quoi les termes qu'on utilise dans la Startup Nation, là, mais euh, française, voilà, et Cocorico, youpi, on a réussi, même si c'est éthique. C'est-à-dire que nous, on, on défend le modèle de, des petits trucs décentralisés, quoi, entre guillemets, enfin, euh, des... Euh, si tu veux, c'est comme on, 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 on comparait souvent les chatons, donc le, les donc les hébergeurs alternatifs comme, 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 comme Framasoft avait commencé à faire, euh, comme les AMAP du numérique. C'est-à-dire mmh. par opposition en gros supermarché, mais c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que tu ok, tu peux te dire je vais faire euh, une ligne de supermarché éthique qui va bien payer ces gens. Il y en a qui font, hein, qui essaient de faire des trucs comme ça. Je ne vais pas citer de marque ou... voilà. Mais et mais non, nous notre modèle c'était plutôt le modèle à map quoi. Donc c'était c'est aussi un choix et, et de fait entre des d'ailleurs et et coin coin. Parce que c'est trop long. Il y a eu Contributopia aussi, qui était un peu une phase de transition. Euh, bon, après, il y a eu le Covid, ça. Bon, on, on va pas faire tout, tout l'historique, mais voilà. <rire> Donc quand, quand, effectivement
0: et Contributopia. Ouais. je repense en fait au superbe dessin qu'il y avait à l'époque enfin bref <rire> avançons euh, donc campagne coin coin lancée il y a un an est-ce que déjà avant qu'on rentre peut-être dans les exemples précis ouais. euh, faire un bilan général euh, une année après qu'est-ce que vous en avez tiré comme euh...
1: Euh, vraiment d'une part que le besoin est, euh, est juste quoi. Enfin que vraiment euh, en tout cas nous les retours qu'on a eu c'est qu'il y avait vraiment Enfin qu'il y a clairement besoin de s'adresser encore plus aux petits collectifs, qu'il y a tellement de petits collectifs qui disent mais nous, euh on est chaud, on est prêt, <rire> on, on en veut des, on veut se sortir de Google et de Microsoft 365 et de tout ça, mais juste bah, on ne sait pas comment, on a besoin de chaleur humaine, on a besoin d'aide, on a besoin d'outils, on a besoin de, de choses comme ça. Donc déjà, ça c'est quand même hyper rassurant euh, que ça a été vraiment compris euh, comme euh, le numérique qui sert d'action politique, en fait politique, parce qu'on essaie d'améliorer de, 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 euh, et de changer euh, le, la façon dont la société fonctionne, euh, à notre tout petit niveau mais on essaie euh, donc voilà et puis que bah, c'est du boulot mais qu'on avance euh, mine de rien enfin euh, voilà Frama Space par exemple c'est un des services euh, donc où on dit tiens bah, vous avez une, un petit collectif de moins de 50 euh, membres euh, on, on peut vous offrir un espace 40 gigas en ligne de cloud avec de l'agenda euh, euh, de, de, de la prise de notes collaborative de l'espace de stockage etc euh, il voilà. eh ben, y, a, y a déjà plus de 700 espaces on doit même peut-être peut -être, être 800 là on était à 750 là, au moins on doit peut-être être revuissant, ça. ça marche, il y a un forum qui commence à se mettre en place, il y a énormément de besoin de euh, « ok, comment est-ce qu'on fait si j'aimerais bien un tutoriel pour ça », etc. Et on voit bien que euh, le besoin est là, que ça commence à marcher, que là, il va falloir continuer à avancer pour accompagner et offrir
0: encore plus d'outils et, et passer à la vitesse supérieure. Parfait. Eh bien, je vous propose peut-être de faire une pause musicale avant de rentrer dans les détails euh, et montrer qu'effectivement, clairement, quand on lit le, le, ce bilan, on voit que ça a beaucoup avancé en un an. On a mmh. du mal à, à se dire que tiens, ça ne fait que un an que, <rire> que tout ceci a déjà été fait. Bref, donc une pause musicale, je vous propose d'écouter On Reviendra par Chicken's Call. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles. Cause Commune, ah. Et on reviendra par Chicken Call, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC Alors Nous allons poursuivre notre discussion, je suis Étienne Gonu de L'April et nous échangeons avec G et Pouillou de Framasot et avec eux nous discutons de leur bilan et des perspectives un an après le début de leur campagne Collectivisons Internet, Convivialisons Internet ou coincoin -coin pour faire court. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, ou ton chat. Dans la première partie, avant la pause, nous avons, euh, vous avez présenté euh, la campagne Coin Coin, mmh. tiré un, un premier bilan général. Je pense que ça peut être intéressant de commencer à regarder plus précisément dans les différentes euh, outils que vous avez développés euh, mmh. euh, ou euh, projets que vous avez menés pour, euh, pour participer à cette convivialisation euh, d'Internet. Et un de vos projets phares que vous conduisez depuis six ans est Peertube. Ouais. Alors, c'est quoi Peertube
1: Alors, Peertube, je, vraiment, attention, ce site, un logiciel, <rire> d'accord Et un logiciel qu'en général, le... des gens peu spécialisé vont installer sur un serveur et ça permet de faire quoi ça permet de faire une plateforme à la YouTube mais où votre place à vous si c'est vous que c'est votre pire Tube euh, votre place à vous c'est que vous êtes Google vous avez les pouvoirs de Google sur votre petit bout de YouTube c'est-à-dire que vous pouvez décider de créer BlueTube et de dire voilà la condition c'est que seules les vidéos qui seront acceptées seront teintées en bleu voilà, vous avez le droit, par exemple. Euh, et, euh, et du coup, l'idée, c'était vraiment de dire, OK, comment est-ce qu'on peut aider à émanciper euh, les vidéastes sur YouTube, et les streamers euh, sur Twitch euh, Comment est-ce qu'il y en a, parmi elles et eux, qui ont besoin ou envie de s'émanciper, euh, certains cas de figure je parle pas forcément des plus connus, évidemment, mais voilà. Et du coup, comment est-ce qu'on peut les aider en abaissant encore une fois la, la marche pour rentrer, en ouvrant plus grand, plus grand la porte d'entrée? Aider, ça a été de dire, bah, en fait, faut sortir de ce modèle avec une plateforme géante, avec une seule porte d'entrée. Parce que si tu veux faire ça, bah, faut avoir la thune de Google et puis les serveurs d'Amazon, ça va pas marcher. Et donc on va reprendre les bons vieux principes d'Internet, hein, le réseau décentralisé. <rire> voilà. Et donc plutôt que de créer un géant, on va créer toute un, une fédération de petits qui vont pouvoir installer Peertube sur leur serveur. Et plutôt que d'être chacun dans son coin avec sa plateforme vidéo, on peut les faire communiquer ensemble et avoir ensemble un plus grand catalogue de vidéos. Donc déjà, ça, ça permet de, voilà, de, de répartir tout ça. Et en plus, au niveau technique... Eh ben, histoire de pas avoir besoin des, des, des tuyaux, là, de la fibre, de la bande passante de Google et compagnie, euh, Eh ben, euh, quand les gens regarderont une vidéo, s'il y a plein de personnes qui viennent la regarder en même temps, ça va la diffuser normalement, mais aussi la diffuser entre spectateurs et spectatrices simultanés. Et donc ça, grâce à, à la fois à, à, à ce pair-à-pair -pair et au fait d'avoir un logiciel libre et au fait d'avoir de la fédération, on a trois choix techniques qui en fait sont des choix politiques qui permettent de dire on va
0: démocratiser les moyens de diffusion de la vidéo. Et ça c'est le principe qui est derrière PierreTube. Et d'ailleurs si les personnes qui suivent LibraVo ou, 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 du moins ont entendu notre émission sur Mastodon, et je pense que ce que tu as décrit leur aura sans doute paru familier, c'est bah -ce oui. en fait le, ce même principe. Donc Mastodon, je précise qu'il y a un, un logiciel, enfin, une plateforme de microblogging basée sur un logiciel libre et sur un système décentralisé avec chacun pouvant avoir son, son instance, et puis on rentre par différentes portes. C'est ça.
1: C'est d'ailleurs souvent la difficulté de dire, ben en fait, euh, par quelle porte je vais trouver. Alors, si, euh, au fur et à mesure de l'émission, on parle de, d'instance c'est en fait un serveur sur lequel un tube ou un
0: Mastodon ou d'autres logiciels fédérés ont été installés. Hein. Mmh.
1: Voilà, donc,
0: voilà, chacun peut l'installer, mais ça demande des compétences techniques. Donc, si on n'a pas ces compétences techniques, on peut aller chercher des personnes qui l'ont. On peut se renseigner, trouver une instance mmh. et, en fonction euh, euh, bah, de leur manière de faire, de ce qu'ils proposent, s'ils mettent un filtre bleu que peut-être on n'a pas envie, ben bah, on va aller voir une, sur une autre instance, etc. Moi, euh, ouais, il y a quelque chose que je trouve intéressant euh, sur la manière dont parce qu'il y a donc une page. Dédié, voilà, qui précise, qui précise ce que, ce que, votre bilan et vos perspectives sur, sur PicTube. Euh, Vous distinguez la notion de, de concurrence ou de, 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 rivalité avec celle d'alternative. Vous voulez pas mmh. être rivaux de, de YouTube, oui. vous voulez être une alternative. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est comment ça pose la question des usages. Euh, voilà, il y a un usage réel qui est presque intrinsèque à ce que permet l'outil informatique et Internet. C'est le partage d'informations, là, sous forme mmh. vidéo. Et puis, en réalité, bon, bah, Google a quelque part préempté cet usage et puis a imposé sa vision du truc. Euh, transformant de fait dans son interprétation technique et politique, hein. il y a des enjeux politiques évidemment sous-jacents. Et euh, la même chose peut être du streaming que permet euh, Tube. On, je pense qu'on pourrait y revenir, donc de la diffusion directe. Hein. Et là, c'est Twitch qui est un peu la référence privatrice Twitch d'Amazon. Twitch, voilà, qui appartient à Amazon, donc on retrouve, mmh. on retombe sur les GAFAM. Et donc ils ont imposé un truc, tout le monde pour tout le monde. Euh, voilà comment doit fonctionner l'accès à la vidéo. <rire> comment on fait. lutte contre ça euh, Lentement, mais
1: sûrement. Et en fait, ça a été dès le départ, dès la première année où on a annoncé PeerTube, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, c'était la mode de, des killers. Hello et le nouveau Facebook Killer, machin et le nouveau Twitter Killer, etc. Et à chaque fois, tu avais une start-up qui naissait, qui crevait dans les trois mois, et tout le monde perdait son temps sur ces merdes-là. Euh, voilà. Et en fait, nous, dès le départ, on a dit, PeerTube n'est surtout pas le nouveau YouTube Killer. Désolé, on est une la 1901 <rire> franchouillarde euh, qui va mettre 50 000 balles sur la table pour essayer d'arriver à une V1 du, du logiciel. Euh, donc à aucun moment donné, vous allez comparer nos moyens, nos objectifs, nos machins avec Google, c'est juste, on va, on va se calmer deux secondes, et ça a été comme ça, et dès le départ aussi, on a dit, en fait, on va commencer par s'adresser d'un public à un autre, euh, et en essayant d'agrandir le cercle, au départ, on s'est adressé à un public très spécialisé, parce qu'avant qu'il y ait des vidéastes qui mettent des vidéos sur des plateformes peer tube il fallait qu'il y ait des plateformes peer tube et donc des gens passionnés qui disent, ok, je vois l'intérêt de mettre ça sur mon serveur et d'essayer de, 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 de filer les clés à deux, trois copains de créer des comptes. Et donc, on va, on va commencer à voir quels sont leurs besoins. Puis, au fur et à mesure, on a commencé à voir un peu plus les besoins des vidéastes. Et une des prochaines étapes, ce sera de voir les besoins du public. Tu vois, mais on essaie vraiment, on a fait petit à petit. Euh, juste pour donner là aussi une ordre d'idée de, de grandeur, si on, ça fait six ans qu'on développe Peertube. Euh, je vais exagérer le budget à mort en comptant le moindre trombone. Euh, je, je, vraiment, je pense qu'un budget raisonnable sur ces 6 ans, ce serait 500 000 euros, mais disons 600 000, d'accord Disons 600 000, j'ai fait les calculs, c'est 600 000 euros, c'est 22 millionième des revenus pub YouTube de l'an dernier. Donc, on est bien d'accord qu'on est face à des dragons et on est armé de cure-dents. Euh, c'est vous qui nous donnez les cure-dents et merci pour vos dons, on en a besoin, c'est cool et tout ça. Mais on n'est on pas dans la même cour. Ceci étant dit, on arrive à faire des trucs, là on a réalisé euh, grâce aux médias qui ont couvert euh, la V6 de Pierre Tube qui est sorti euh, fin novembre. Peertube, euh, ça te permet euh, en tant que spectateur euh, d'avoir tes notifications et tes abonnements euh, sans traficage, sans avoir besoin de t'abonner, euh, mettre la cloche, euh, cracher par terre et sauter trois fois à pied joint autour, tu vois. Ça te permet euh, en tant que vidéaste de remplacer ta vidéo quand tu as fait une connerie que tu veux refaire à le montage et euh, rectifier. Euh, ça te permet euh, de, euh, de pouvoir protéger tes vidéos par mot de passe c'est interdit sur YouTube, c'est payant chez Vimeo. Enfin, et, et toutes ces choses-là, on ne les a pas fait stratégiquement pour euh, faire mieux que, que Google et compagnie. On les a fait parce qu'il y en avait besoin. Il y avait des vidéastes qui nous disaient Mais nous, on veut, on veut ça. Bah, du coup, on va le faire. <rire> voilà. Et ça, c'est assez intéressant de voir que finalement, on est vachement plus libre que Google et Amazon parce qu'on n'est pas enfermé. Dans leur modèle de capter les données, ce qu'on appelle la captologie. Vraiment, il y a une page Wikipédia sur la captologie, je vous invite à la lire. Euh, on n'est pas
2: enfermé dans le capitalisme de surveillance, et on est
1: vachement plus libre qu'eux parce qu'on n'est pas enfermé dans leur modèle économique.
2: Et ouais, moi, c'est un truc qui, 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 qui m'a toujours frappé. D'ailleurs, j'avais fait une chronique là-dessus l'année dernière sur le fait que le logiciel libre était facile. Euh, c'est le côté, en fait, on, on, enfin les gens, et puis nous aussi, on a tendance à voir tous les trucs que euh, Google et compagnie font bien et à se dire, ça, ça manque. Par contre, on voit pas tous les trucs, effectivement, qui font super mal et qui, en fait, nous emmerdent. Euh, et notamment, ouais, bah, tous tout, tout les trucs que YouTube et compagnie vont pas faire parce que ça va à l'encontre de leur modèle. Le, la possibilité de mettre pause sur une vidéo, enfin, euh, de ne de, de pas mettre de lecture euh, automatique, par exemple, tout ça. Euh, moi, je me souviens, euh, mais ça, je l'avais dit dans la chronique, je crois, mais bon, c'est pas vrai, je vais vous le redire, mais quand j'avais commencé à me dire « tiens, je vais essayer de faire des dessins en live », je me disais, oh bah, euh, je, voilà, je vais aller sur Twitch parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça. Euh, et puis finalement, je ne l'avais pas fait parce que bon, euh, Peertube Live allait sortir deux mois après. Je me suis dit, je vais attendre Peertube Live. Et en fait, mais je me souviens, j'avais quand même été euh, faire un tour sur Twitch et, euh, et j'avais été dans l'interface pour essayer de commencer à faire un stream, enfin de commencer du coup à diffuser en direct. Mais c'est un bordel mais t'as des trucs partout, ça clignote de tous les côtés. Mais parce qu'en fait, il voilà, y, y a la monétisation Amazon, les machins, les, euh, comment tu fais pour avoir des abonnements, des trucs. Et donc, c'est une usine à gaz qui est incompréhensible. Donc, les gens sont capables d'aller de, de, à travers cette difficulté parce que bah, en fait, cette difficulté, elle est rendue naturelle par les GAFAM. Euh, quand Peertube Live est sorti, j'ai voulu aller au direct. On m'a donné une clé, je l'ai mise dans mon navigateur, dans mon je logiciel sais. de direct. Et c'est tout, ça s'est lancé. Je me suis dit, bah... Ouais, et après, on va nous dire que le logiciel c'est compliqué, quoi. Et... <rire> on vient sur la question de la... des imaginaires, en fait. Ouais, c'est et... ça. Mm -hmm. en, fait, ils nous ont... en fait, ils ont complètement naturalisé la complexité et euh, tous les trucs qui te piquent, voilà, que ce soit même la pub, on pourrait dire, Mais... la... les tombereaux de pub que tu tapes, c'est naturalisé. Et toi, on te dit, oui, euh, alors tu vas regarder des vidéos, alors ah, ça va pas toujours être la même adresse. On fait, oh là là,
1: c'est compliqué. C'est vraiment un truc, ouais, de se rendre compte. Alors là, avec nous, les retours qu'on reçoit autour de Tube de se rendre compte de comment est-ce que l'imaginaire a été Manipulé, colonisé et, euh, et dicté par euh, les GAFAM. Euh, typiquement, euh, la plupart des gens nous disent, ah, mais si vous voulez que ça marche, votre truc, il va falloir euh, mettre de la pub pour payer euh, les youtubeurs, enfin, les pires youtubeurs. Alors, désolé, j'ai été youtubeur de 2014 à 2016, j'avais 42 000 abonnés et moi, quand j'ai commencé, le 1 euro pour 1000 vues se cassait la gueule. La pub, depuis plus de 10 ans, ne paye pas les vidéastes à part une poignée de quelques élus happy few. Mais la plupart ne se payent pas comme ça et ça n'est clairement pas le modèle publicitaire. Ça va être le placement de produits, ça va être le marketing, euh, la vidéo comme produit d'appel ou le don. Grosso merdo, c'est ça les modèles économiques. Mais donc du coup, rien que ça. Et or, il était inimaginable pour les personnes de se dire mais on, on ne peut pas avoir un logiciel de diffusion de vidéo ou de direct sans avoir une monétisation à coller il faut absolument que les deux soient mêlés ensemble. Parce que dès le départ, dans nos esprits, les deux ont été mêlés ensemble. Il n'est pas possible d'avoir de penser autrement qu'en termes de plateforme. On parle de plateforme Peertube, mais il n'y a pas une plateforme Peertube, il y en a mille. Il y a mille instances aujourd'hui. Au moins de celles que l'on connaît, parce qu'il y a bien des gens qui les font et qui ne nous le disent pas, ils ont bien raison. Donc voilà. Mais on ne peut pas penser autrement, parce qu'aujourd'hui, le seul modèle imaginaire que nous ayons... Euh, c'est vraiment pas un reproche, hein. c'est le modèle de YouTube, c'est le modèle de Twitch. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour redéconstruire ces imaginaires en se fait, en disant, mais en fait, tu sais quoi, on peut être vachement plus libre que ça, et on peut faire autrement.
0: Euh, voilà. Pour synthétiser, alors bah, pour le point de vue vidéaste, pour les personnes, ouais. les youtubeurs, les youtubeuses, euh, en fait, ce que je comprends bien, c'est de ce que tu dis. Le fait de, de la publicité, euh, donc une partie de la rémunération sur YouTube est en fait assez minoritaire pour les personnes qui vivent euh, de leur création et de, du contenu qu'ils vont diffuser sur YouTube. Mmh. Le reste des manières de monétiser que tu as décrit, par exemple, notamment les pages de dons, sont parfaitement compatibles avec mmh. euh, Piertube. Donc là, quelqu'un veut diffuser, parce que je parle d'instance, mais du coup, ouais. on met sa vidéo en ligne mmh. sur une instance Piertube. Euh, tout le monde peut y accéder de n'importe quelle autre instance. On n'est pas obligé. Ça marche un peu comme YouTube de ce point de vue-là. Oui, d'accord. Euh, tout à fait.
1: Euh, on peut y
0: accéder. Alors, euh, depuis une autre instance, il faut juste qu'elle soit connectée entre elles, mais bon, ça se fait à, assez rapidement. Mais oui, oui, euh, c'est. Je, je pense que le souci pour une. Je me permets ouais, juste ouais. de préciser. Le souci pour quelqu'un qui va mettre en ligne, quelle que soit la plateforme, c'est d'être aussi accessible que possible et de la manière la plus simple possible. Tout à fait.
1: Et c'est ça le, grand, le gros avantage, c'est le, le fait de se dire finalement, euh, l'espace disque. Parce qu'une vidéo, c'est du disque dur, hein, c'est un fichier sur un disque dur, ça prend de la place. Et l'espace disque, plutôt que d'avoir une méga entreprise qui a besoin de tonnes de thunes pour héberger les vidéos du monde entier eh ben on va le partager entre plein et c'est pas parce que les vidéos elles vont rester sur ton disque d'heure dur de ton serveur ton instance Pirtube à toi qu'elles peuvent pas être vues depuis mon serveur à moi depuis mon instance à moi il suffit juste de partager le catalogue et qu'à un moment donné on aille chercher la vidéo sur
0: ton serveur ok Maintenant, si on bascule du côté des, des, des usages, des personnes qui veulent regarder des vidéos, ouais. de la même manière, j'imagine que ça se fait de manière assez transparente. Je me connecte, parce que du coup, on peut aller se connecter, il y a différentes URL et, et, et j'en a parlé, il y a différentes adresses possibles. En fait, ouais. comme pour Mastodon, il y a différentes instances sur lesquelles on peut s'inscrire. Mais à partir du moment où j'arrive sur le site, si je tape dans le mode, mode de recherche, je peux retrouver des vidéos à partir du moment où les instances sont interconnectées, des vidéos qui ont Tout été à fait. diffusées ailleurs.
1: Tout à fait, il y a un moteur de recherche fédéré, tu peux même aller juste sur search.joinpeertube.org ou Sepia Search, Sepia c'est euh, la petite sèche, euh, tu vois, le poulpe euh, mascotte euh, de, de Peertube, sepiasearch.org, et c'est un moteur de recherche de contenu euh, sur, euh, sur Peertube, donc tu vas y trouver des vidéos, des chaînes, des playlists.
0: Entendu. Puisqu'on parle de fonctionnalités, alors, vous êtes déjà cité. Déjà, on peut ouais. diffuser en ligne avec, euh, PureTube, faire du stream, mm -hmm. euh, du streaming en live, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités à venir? Je pense notamment, alors, il me semble qu'elle est à venir et pas qu'elle est déjà en place, mais tu vas me le préciser, c'est est-ce qu'on peut s'en servir sur mobile? Est-ce qu'il y a des, une application, euh, c'était quand je te disais, tu vois, on va commencer à s'intéresser encore
1: plus aux besoins du public qui veut voir. Là, voilà, l'application mobile, c'est le gros, gros morceau de l'année prochaine. Alors, il y a plein de choses sur Peertube aussi, mais l'application mobile, oui, on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart des visualisations de vidéos se font sur mobile. Et donc, c'est même pour ça qu'on a embauché un deuxième développeur. On a doublé notre équipe de dev. Tu parles, on passe de 1 à 2, mais ouais, pour nous, c'est énorme, parce qu'encore une fois, François, ne souhaite pas croître démesurément et souhaite maîtriser sa croissance mais voilà on a embauché un deuxième développeur et une de ses missions va être justement de, de travailler sur cette application une application qui, dans sa première version prévue pour la fin de l'année prochaine 2024, euh, servira vraiment à rechercher euh, des vidéos, à les consulter à les regarder, à se connecter pour avoir ses abonnements, ses playlists euh, ses, ses vidéos à regarder, etc euh, pouvoir liker et commenter grosso merdo, mais l'idée vraiment c'est de se dire, tiens, euh, ce serait bien qu'à un moment donné, s'il y ait des gens qui cherchent Peertube sur le Play Store, ou encore mieux, sur FDroid, l'alternative libre euh, au Play Store de Google, sur le, le store d'Apple de, de, euh, iOS alors là on veut le faire on va le faire mais modulo euh, les caprices d'Apple qui refusent plein d'applications de leur mmh. store notamment dans le fait divers parce
0: qu'elles ne comprennent pas trop et ne maîtrisent pas on va voir si ça passe ou pas. On va faire Et puis il faut casquer 100 balles par an quand même pour acheter <rire> chez Apple. Oui, tranquillement. C'est pour ça il faut donner des sous à Framasoft pour puis <rire> payer Apple.
1: <rire> C'était peut-être pas le meilleur argument au monde, mais bon, je le prends quand même. Et, euh, et enfin, euh, une des options aussi, euh, alors on espère pour 2020, fin 2024, mais peut-être un peu plus tard, c'est aussi de se dire mais aussi Android TV, parce qu'aujourd'hui, bah, va-t'en trouver une TV qui n'est pas smart. Euh, voilà. Et du coup, euh, bah, le le fait de pouvoir aussi regarder des vidéos Peertube sur cette TV de manière facilitée et, 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 et pratique, ça semble important.
0: Et en termes de fonctionnalité, qui du coup, ça rejoint ce que disait Gilles sur le fait qu'en fait, il y a des choses que permettent le libre que le, les systèmes privateurs ne permettent pas. Mm -hmm. Tu as parlé de faits divers, on va peut-être rappeler en. En oui. fait, tu l'as déjà décrit quand tu parlais du système fédéré, mais. Tout à fait. Voilà. Donc, il le fait bah, divers est... qui est basé sur un protocole. Et ouais. tout, du coup, on parlait de mastodon. Je pense qu'il y a des ponts qui vont pouvoir se faire entre des outils que ne permettent pas parce qu'on euh, ne peut pas plus poster des trucs YouTube directement. Sur, enfin, que si, mais bon. <rire> pas de manière aussi simple et aussi mm -hmm. maîtrisée. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est une force aussi, euh, je pense, genre okay. de système.
1: Il y a une très très grande résilience euh, voilà, au, au niveau de Fediverse, hein, Federated Universe, Univers Fédéré. Euh, voilà. Et comme on parle le même langage, mais d'ores et déjà, tu peux euh, euh, poéter euh, sous une vidéo Peertube, répondre à un poète d'une vidéo Peertube, et ça va en fait faire des commentaires. Donc imagine que tu commentes à une vidéo YouTube avec ton compte Twitter. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Tout ça est fermé entre eux. Bah, nous, on peut se l'autoriser parce qu'on n'a pas besoin de fermer. <rire> Tout bêtement, donc euh, voilà, c'est open, c'est libre et c'est Ça, c'est un exemple
0: finalement très bas, entre guillemets, de ouais. ce que tu proposes. Et en fait, c'est la seule limite, là, c'est l'imagination humaine de ce que permettent les interactions entre de différents outils l'imagination et, et pour et, pouvoir et réaliser à mettre les
1: développeurs autour de la oui. table alors que ces développeurs euh, sont euh, les neutres les premiers sont déjà euh, submergés de travail avec une feuille de route hyper chargée ben ouais,
2: c'est es... enfin, vrai qu'il y a une question de délibération aussi c'est à dire que Mastodon par exemple qui est, qui, qui est une sorte d'alternative à Twitter même si c'est très réducteur euh, par défaut euh, tes messages font au maximum 500 caractères je crois mais ça se fédère avec, par exemple, Roma ou Plémorach. Mm -hmm. Roma, euh, Qui fait le même genre de truc, mais avec une limite beaucoup plus haute. Bah, du coup, quand tu es sur Mastodon et que tu reçois un message de cette autre version, qu'est-ce que tu fais alors, est-ce que t'affiches tous les caractères, mais du coup, bah, euh, les gens sentent bien que c'est pas exactement la même chose que tu vois que le truc habituel Est-ce que tu coupes à 500 avec un petit bouton pour faire « Ah, bah, il y a plus ?» Et tout ça, c'est des trucs qui sont complexes, et plus tu vas mélanger d'applications ensemble, plus tu vas avoir des questions de ce genre, quoi. Donc, euh, non, non, c'est... Ce c sont compliqué. des questions,
0: du coup, politiques, mais
2: des positions ouais. politiques intéressantes, comment Totalement. on décide, qui décide à partir... Et surtout, oui, et, 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 et de fait... C'est des questions politiques où tu es partie prenante. Alors que quand c'est Google, quand c'est Facebook qui choisit comment il va intégrer les vidéos YouTube, il fait comme il veut et pff, toi, tu n'as aucun truc à dire. Hum. Quand tu es sur une instance où euh, ça peut être quelqu'un que tu connais qui la gère, ou bah, si c'est OK, ce n'est pas forcément quelqu'un que tu connais, mais une asso, bah, c'est des gens que tu peux atteindre. Quoi. Essaye d'appeler le SAV de Google. Quoi. Bon. <rire> ce,
1: ce matin, on était en, en live sur Peertube ça avec ça. un journaliste, euh, David Dufresne. <rire> <rire> Euh, et ont dépassé de son Twitch à son Peertube euh, et il y a eu des bugs euh, ben euh, voilà en 5 minutes il a eu au téléphone son hébergeur il a eu au téléphone il, son hébergeur qui était en contact avec le développeur de Peertube Chocoboz euh, donc maintenant un des deux développeurs puisqu'il y a Wicklow qui nous a rejoint euh, et, et,
0: et, et on a réglé ça quoi tu vois et Va-t'en trouver ce service client chez Google, c'est dingue Et puisqu'on parle de communauté, de développement, euh, qui je pense que le développement est ouvert, combien il y a de contributions Est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être des compétences qu'elles ouais. souhaiteraient partager sur Peertube voilà, comment...
1: Alors, il y a beaucoup beaucoup de contributeuristes, j'ai plus le chiffre, c'est à l'article devant les autres, tu as peut-être le chiffre sur Git, mais euh, voilà. Mais c'est des centaines de contributeuristes. Euh, le truc, par contre, c'est que euh, Peertube, aujourd'hui, est devenu un très très gros logiciel, on est sur 275 000 lignes de code. Donc tout le monde n'est pas prêt à se l'effader et je l'entends, il <rire> n'y a pas de souci. Et donc une des premières étapes qu'on va, qu va dire si tu veux contribuer en code, c'est essaye plutôt de faire un plugin. Un plugin, c'est un petit bout de logiciel qui va s'attacher euh, au nôtre. Et s'il y a besoin de trucs pour l'accrocher et donc pour euh, pouvoir euh, faire en sorte que. avoir des interactions qui aujourd'hui ne sont pas possibles, bah, juste tu les demandes et on te les ouvre. Il y a vraiment. Euh,
2: je dis accrocher parce que ça s'appelle des hooks euh, en anglais, des le, crochets. Le, le, la, la traduction de plugin en français, c'est greffon, je crois. Ouais, mmh. a... ok, d'accord. Enfin, je ne sais fait. pas si c'est québécois ou si c'est l'Académie française. Je pense que c'est québécois parce qu'en général, l'Académie française, ils disent nymphe. Donc, <rire> greffon, c'est pas joli, mal, je pense ouais, que c'est québécois. En ouais.
0: Ouais. Alors, les chiffres, 400 contributeurs contributrices 4300 problèmes fermés en 6 ans et ouais. 500 toujours ouverts 12400 contributions intégrées en amont voilà Donc effectivement on est sur du volume euh, conséquent volume euh... De... Dernier mot sur Pertube pouvez... euh,
1: Dernier mot, c'est qu'en plus de l'application, il y a plein plein, plein d'autres choses qui sont prévues, euh, dont notamment euh, travailler des nouveaux outils de modération, travailler l'accessibilité. Alors, quand on parle d'accessibilité logicielle, c'est vraiment euh, de faire en sorte que le logiciel soit utilisable par des personnes en situation de handicap de manière fluide. On a fait tout ce qu'on a pu euh, dans la dernière version, euh, selon notre niveau de connaissance. Là, on va demander à des pros de nous faire un audit, de nous dire tout ce qu'on ne fait pas bien et qu'il faut changer, et on va le changer. Euh, voilà. Et euh, aussi une énorme refonte de ce qu'on appelle l'UI et l'UX donc en fait de l'interface de Peertube qui n'avait pas forcément de designers et designeuses dès le départ pour travailler avec et là tout va être sur la table j'ai un exemple tout bête aujourd'hui quand tu envoies une vidéo sur Peertube pour mettre la vignette de ta vidéo il faut aller dans les paramètres avancés ça n'a aucune espèce de logique, c'est juste que lorsqu'on a mis rajouté les vignettes des vidéos, bah on a mis un onglet paramètres avancés, voilà. Euh, c ça, ça n'est pas du tout intuitif et on va revoir tout ça et donc l'idée vraiment euh, maintenant ce que Peertube est un succès fou, la Commission Européenne, à le ministère de l'Éducation Nationale, l'Université des Philippines, je peux vous en citer plein. Euh, il y a un vrai grand succès, c'est vraiment en train d'être adopté, Enfin, c'est un succès naissant, mais c'est vraiment en train d'être adopté. Et l'idée, c'est que là, il faut vraiment qu'on travaille à faciliter l'utilisation, l'adoption, à ce que ça devienne beaucoup plus logique, intuitif, pratique et agréable. Voilà. Et donc là, bah, c'est ce qui nous attend pour 2024
0: d'ailleurs j'imagine si les personnes utilisent qu'elles se soient en visionnage ou en pour diffuser euh, Peertube on rappelle c'est le libre oui. on peut remonter des bugs on peut remonter des souhaits ça sert à ça fin...
1: et on a même alors c'est en anglais parce que le, le, le projet est en, la langue primaire du projet est en anglais mais on a même un site si vous allez sur joinpeertube.org c'est la porte d'entrée de, de tout Peertube et il y a un site qui s'appelle ideas.joinpeertube.org euh, ideas donc idée en anglais euh, et où vous pouvez suggérer euh, des fonctionnalités tout ce, la plupart des fonctionnalités de euh, la version 6 qu'on vient de sortir et de la version future 7 en 2024 sont tirés de là vous pouvez voter vous pouvez commenter et c'est pas un truc où il y a besoin d'être développeur pour comprendre comment le site marche
0: okay moi je pense on a beaucoup parlé de Pierre tube alors c'est pas un sujet à Pierre tube mais je trouve que c'est déjà un, un super beau projet bravo Merci. parce que enfin il fallait c'était vous attaquiez une montagne quand même hein, ouais. et, et, et c'est très beau de en montrer tangle. ce qu'on peut réaliser en fait enfin, c'est c'est un bel exemple enfin c'est de la du pop hein, de l'éducation populaire je pense qu'on est un bel exemple Si on est un bel exemple, un bel exemple. la plupart de ces bravos vont à Choco Boss qui a bossé euh, quelques années salut Choco voilà vraiment et en six ans c'est en fait très peu par rapport à ce qui a été accompli donc on souhaite vraiment une belle continuation à ce projet mais il y a d'autres projets euh, mmh. euh, conduits en fait as déjà parler de Framaspace. Ouais. Tu as déjà parlé d'émancipation, on pourra en reparler, mais j'aimerais beaucoup en, enfin vous entendre sur Mobilisons, que je trouvais un, un très beau projet. Je pense en gros c'est pour c'est euh, l'alternative d'un service Facebook, ouais. qui est la création et le partage d'événements. Hein. Je suis très caricatural et tu ouais, vas pouvoir préciser
1: c'est plutôt comment dire, euh, tu vois, enfin voilà, on voyait les marches sur le climat à l'époque euh, euh, s'organiser sur des événements Facebook et on était là, mais et merde, on a loupé quelque chose de nous, communauté du libre, on a loupé quelque chose. Parce que euh, c'est un problème, c'est un, une bombe démocratique. Hein. C'est Olivier child qui dit ça sur son blog Affordance. Euh, mais quelles alternatives on a à leur proposer Et donc, euh, bah là, du coup, avec Mobilisons, il y a 4 ans, euh, on a demandé à des designers, euh, designers, euh, de, designer, donc en fait, pardon, euh, d'aller de, de, euh, voir des militantes et des militants, euh, que ce soit la grosse asso écolo ou la, ou la petite asso queer, euh, et de dire mais en fait, vous avez besoin de quoi pour vos événements, pour vos groupes et tout ça. Et puis, on a essayé de le faire. Et c'est ça que fait Mobilisons. Et Mobilisons, en fait, c'est Facebook, groupe et événement, sans le côté social. Sans le côté, c'est la foire à l'ego, je vais être liké et c'est moi, 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 moi qu'on va regarder. Euh, tu vois, et c'est assez intéressant. C'était ce qui correspond à leurs besoins. Donc voilà, là, ben, on, on est heureuse et heureux parce que euh, 4 ans, et on est arrivé au bout de la vision qu'on avait proposée. Euh, en 2020 euh, et donc là nous euh, on va arrêter le développement actif sur Mobilizon mais parce que c'est pour nous c'est fait c'est prêt et ce qui est encore plus formidable c'est qu'il y a déjà eu notre équipe qui est prête à prendre le relais et à poursuivre le développement qui a trouvé du financement et tout c'est trop cool
0: super belle bah, histoire encore ah ouais, ouais ouais et à nouveau ça part finalement d'un usage euh, nécessaire et juste comment comment diffuser une information pour se retrouver à tel endroit mener telle action euh, s'organiser euh, ensemble s'organiser ensemble tout simplement Oui. Euh, ok super euh, et y a des, ça, ça fonctionne comment disons il y a des instances pareil c'est euh... exactement comme ce qu'on vient de parler avec
1: Peertube et, et Mastodon c'est fédéré fédéré avec le même protocole euh, donc le même on parle la même langue pour info le protocole s'appelle ActivityPub. vous pourrez chercher ça tranquillement sur Wikipédia euh, et donc voilà c'est la même chose et euh, typiquement là par contre si vous voulez euh, avoir un hébergement euh, nous la seule on en propose un euh, où vous pouvez vous créer un compte la seule condition qu'on a c'est que c'est en français parce que ben, si c'est nous qu'on fait la modération on va la faire dans la langue qu'on connaît, <rire> voilà. mais vous allez sur mobilisons avec un z.fr et vous pouvez vous ouvrir un compte pour publier vos événements pour vous organiser dans votre groupe euh, avoir un, un outil d'organisation etc encore une fois vraiment ça permettra de faire ça ça ne permettra pas de promouvoir votre événement etc l'idée c'est justement d'utiliser les réseaux propriétaires où les gens sont enfermés euh, comme espace de relais vers des espaces qui vous appartiennent ou sur lesquels en tout cas vous avez plus de
0: pouvoir c'est une porte qu'on va avoir très peu de temps à. je fais quand même envie de l'ouvrir mais on va avoir peu de temps pour l'explorer okay. tu as parlé de modération ouais. on sait que c'est un enjeu j'imagine que ça prend beaucoup de temps et à Framasov parce que mmh. sur Mobilison vous avez une instance euh, Mastodon et là on imagine bien les, les enjeux mmh. de modération comment vous abordez cette question ce qui est elle est très complexe, d'ailleurs. On avait fait une émission et, et, et quelqu'un de Framasoft était un, un, intervenu. Je ne sais plus si elle l'avait fait, soit Anonima, donc je ne vais pas, okay. pas la citer. Euh, mais en tout cas, voilà. c'est une question qui me paraît importante. Et, et comment vous la réfléchissez euh,
1: bah, Régulièrement, en tout cas, avec euh, avec beaucoup de... beaucoup du... en, en fait, l'idée, c'est de remettre l'humain au centre. Si c'est à dire que nous nos valeurs sont claires ce qui nous va ou ce qui nous va pas dans la modération c'est plutôt clair d'accord. après ça va être comment est-ce qu'on le met en place sans se cramer nous et donc il y a des moments où quand, par exemple il y a une personne où c'est tendancieux où on sait pas etc enfin, on, on se dit mais en fait du coup nous là ça nous demande trop de travail trop de charges humaines c'est pas possible et on va juste dire à la personne coucou c'est pas que on condamne votre comportement et tout ça mais là pour nous c'est trop de boulot on n'est pas l'espace adapté pour vous pour votre expression, et il y a d'autres espaces adaptés pour votre expression, c'est peut-être mieux d'aller les trouver parce que ça va pas matcher. Euh, ou aussi, typiquement, euh, bon, pour nous, c'est très très clair que tout ce qui est infox et confusionnisme et tout ça, c'est non. Tu vois Très bien, mais à quel moment on parle de conspiration quand une nouvelle pandémie éclate et qu'on a 15 jours de recul, il n'y a pas de science, tu pas le temps d'avoir eu de la science là euh, sur quelque chose de nouveau. Et du coup bah comment on fait Parce qu'on va pas faire le boulot des scientifiques à leur place, euh, et la science ça prend du temps et le savoir, créer du savoir ça prend du temps. Et on s'est dit bah en fait à un moment donné, euh, juste utilisant le principe de précaution, s'il y a quelque chose qui potentiellement peut blesser des humaines et des humains, euh, voilà parce que donner des fausses informations sur une maladie ça, c'est mortel en fait donc l'enjeu il n'est pas anodin bah, à un moment donné euh, on va plutôt agir dans le principe de précaution parce qu'on euh, ne va pas euh, créer du savoir alors qu'il y a des gens qui, dont c'est le boulot qui vont le faire
0: Mais je trouve intéressant c'est en fait, pas, euh, vous n'êtes pas la police vous n'êtes pas là à appliquer justement le droit vous parlez c'est votre espace et vous gérez humblement euh, comment vous souhaitez que les pressions euh, on se partager avec les difficultés que tu as pu, je pense, évoquer. Uh, okay.
1: essentiel le mot hébergement là-dedans. Mmh. Quand on parle des instances, quand on parle des plateformes, l'hébergement. Pensez à propriétaire et locataire, d'accord Est-ce que vous faites confiance à Facebook pour être votre proprio le propriétaire de votre appart, qui va aller voir dans votre frigo ce que vous faites, qui va choisir la couleur des papiers peints et, et afficher des, des, des pubs. Euh, Est-ce que vous faites confiance à un petit hébergeur que vous pouvez appeler Est-ce que vous voulez vous héberger vous-même et devenir propriétaire C'est vachement plus chaud de devenir propriétaire, hein. il y a des démarches et tout ça. Et en fait, c'est ça, la, la version numérique, c'est ça, mais on parle d'hébergement. Et dans l'hébergement, vous êtes chez vous. Si c'est votre serveur, vous êtes chez vous.
2: Et oui, moi, je voulais juste ajouter à ce, à ce, au sujet de la modération Inframasoft, euh, je ne sais pas si la vidéo est disponible, mais il y a notre caméra Maïwan qui a fait une conférence là-dessus au Capitole du Livre. Oui. si je ne dis pas de bêtises. Euh, je ne l'ai pas vu, mais connaissant Maïwan, ça doit être très, très bien. Donc, je vous invite à aller la voir si la vidéo est disponible et sinon euh, bah, à voir la prochaine fois que, que Maïwan fera cette conférence, peut-être. <rire> je pense que Capitole du
0: Libre capte en général quand oui, même le voilà, conférence. Ouais, si ce n'est pas en ligne, ça le sera bientôt. Il nous reste Cinq minutes. Mm -hmm. J'aimerais quand même qu'on prenne le temps et c'était l'heure, je crois, ton souhait qu'on parle et bah, de la campagne de dons. Oui. Alors, est-ce que Framasoft va mourir <rire> demain <Mais rire> Non, je ne pense pas. Non. Euh, voilà. Alors, on, on en est où ce que je rembourse sur don
1: euh, alors écoute j'ai pas regardé là il y a 5 minutes et tout ça mais je pense qu'on doit être à peu près à 50% de l'objectif qu'on a affiché de 200 000 euros sur soutenir objectif jusqu'au 31 décembre et qui nous permettra d'avoir notre budget de fonctionnement 2024 euh, ce dont on se rend compte ce qui est assez intéressant c'est que autant l'année dernière on a vraiment à un moment donné serré les fesses parce que je sais pas si vous vous rappelez mais l'année dernière fin d'année euh, on était en pleine guerre en Ukraine crise énergétique inflation et on s'est dit, mais il y a plein de gens qui vont plus avoir une tune et tout ça. Et clairement, les dons sont arrivés vachement plus tard. Et se resserrent vraiment sur la toute 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 fin de l'année. Ok. Et cette année où on est moins dans cet esprit mental-là, bah on a l'impression que quand même, on se prend un peu l'inflation dans les dents, enfin que l -l -l nous, société, on se prend un peu l'inflation dans les dents, et on voit que les mêmes appels aux dons, par exemple la newsletter qu'on envoie vers mi-décembre en disant « Coucou, le bilan est là, et on a besoin de sous, et c'est là, et si vous pouvez, c'est cool », eh ben euh, a fait... Un score qui semble moins grand. Euh, on a l'impression que euh, avec les mêmes... C'est plus possible, On a l'impression aussi qu'il y a plus d'associations qui font des appels aux dons euh, aujourd'hui. Alors, clairement, il n'y a pas de concurrence. Hein, Qu'on soit bien d'accord, ça ne marche pas comme ça. <rire> ne réfléchissons pas aux capitalistes, s'il vous plaît. Mais euh, que du coup, ça, ça, c'est aussi le signe que l'inflation a fait son affaire. Il y a plein de sources de revenus pour des associations et des collectifs et des créateurs et créatrices qui n'ont pas été présents et qui vont se tourner vers l'économie du don, ce qu'elle ne faisait pas forcément avant. Donc voilà. Donc pour nous, ben... Voilà, on va croiser les doigts, euh, euh, on espère euh, atteindre l'objectif, euh, on n'est pas en danger euh, là tout de suite, d'autant plus que on a eu la confirmation d'une du, bourse pour le développement pour Peertube, donc euh, voilà, ça permet que si, de modérer euh, l'impact si on n'atteint pas l'objectif euh, à la fin de l'année. Mais euh, clairement, euh, oui, on a besoin de dons, et, et je rappelle vraiment que c'est les dons, euh, donc si j'enlève les bourses, euh, comme on parle, etc., et tout ça, les dons, c'est des de les gens de, de vous et moi c'est 75% du budget annuel de Framasoft des 11 salaires qu'on sort de tous les serveurs qui servent 1,5 million de personnes chaque mois etc donc c'est vraiment ça compte et ça change et du coup on a besoin de vous ou dans, que vous en parliez ou si vous le pouvez et c'est sur soutenir.framasoft.org
0: voilà le lien sera en référence y allez-y même Déjà, ne serait-ce que pour voir, comme on l'a évoqué, les ouais. magnifiques illustrations qui accompagnent, qui accompagnent cette campagne, justement. Cliquez partout,
2: vraiment, vous allez voir, c'est amusant.
0: Il nous reste... allez, Vous avez encore deux minutes. Est-ce ouais. qu'il y a vraiment un point
2: sur lequel vous voulez insister Quelque chose à... J'ai beaucoup parlé, J. Ouais, <rire> mais moi, je pense qu'on a dit l'essentiel, de toute façon. Mm -hmm. euh, Envoyer des Sioux à l'Arc. <rire>
1: <rire> non, mais ouais, enfin... Moi, Pour moi, il y a vraiment... Euh, oui, aussi, euh, allez sur le FramaBlog, euh, n'hésitez pas pour euh, lire un peu plus en détail euh, tout ça. Si vous voulez carrément lire tout en détail euh, sur le Frama Blog, alors là, du coup, on était en août ou septembre 2022, on a carrément publié le rapport d'activité. Je dis plus en détail et pourquoi est-ce qu'on va publier le rapport d'activité 2022 en neuf mois après euh, C'est parce qu'il fait 98 pages alors il est complet hein <rire> il y a de la transparence vous en voulez il y en a mais il y a 98 pages <rire> voilà mais ouais et sinon si moi je veux faire un gros 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 merci et enfin euh, on, on prend rarement le temps de, de dire c'est chouette ce qu'on a fait un gros merci à, à, à toutes les personnes de Framasoft, vraiment bénévoles comme salariés, pour tout le travail qui a été accompli cette année et à toutes les personnes qui contribuent autour de nous, dans notre archipel de partenaires, des bénévoles, des, des contributeuristes, etc. Enfin, voilà, enfin, Qu'on soit bien d'accord, si, si on arrive à combattre des dragons avec des cure-dents et que ça marche un peu, c'est grâce à ces humaines et ces humains qui mouille la chemise, et c'est super beau à voir. Moi, j'ai cette place privilégiée d'être témoin de ça et de le voir. Et voilà, vraiment un énorme merci et toute ma gratitude à ces personnes-là.
0: Bah, très belle parole de fin, je pense. Euh, bah, merci encore, Pouyou. Donc, Tu es co-directeur de ouais. Framasoft, dit, tu es membre bénévole de cette très belle association. Et donc, bah, merci d'être intervenu aujourd'hui, d'avoir partagé ce bilan et ces perspectives avec nous.